0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast draft pour le site d'Inkebdo. à nos micros, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. On est à un mois de la draft, on est bien... les finales NBA vont bientôt commencer. On est dans le mai... la meilleure période de l'année euh, en NBA et euh, en termes de draft. Et je pense que voilà, il est temps de mettre le bleu de chauffe. Euh, on avait fait un épisode il y a deux semaines à peu près avec Ben. Podcast de podcast d'un que je salue sur les conséquences de la loterie. Il y a une mock draft qui est sortie entre temps. Euh, D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les super retours que j'ai eu sur la mock draft. Euh, les picks 1 à 30 que j'avais un petit peu détaillé. Euh, tous les échanges. Beaucoup plus de gens qui me follow maintenant sur Twitter. Donc, ça, ça fait vraiment super plaisir. C'est vraiment génial. Je vous remercie et c'est que le début. Ça a vraiment continué. Et dans ce nouvel épisode, c'est épisode 17, vous avez pu le voir sur le titre, on va parler des deux intérieurs de Gonzaga, Gruyashimura, Brandon Clark, on va aussi faire parler de Grant Williams, le joueur de Tennessee. Mais avant ça, on va commencer avec un petit point sur la situation de RG Hampton et la classe de recrutement de 2019. C'est sorti dans les news. C'est sorti dans les news dans la dans ce mardi euh, au moment où j'enregistre. RG Hampton, donc un lycéen texan, meneur de jeu, un des meilleurs joueurs de la classe de 2020, qui avait réussi à être classifié dans la classe de 2019 à l'instar d'un Marvin Bagley il y a deux ans par exemple, a choisi d'aller jouer à l'étranger euh, en Australie. Plutôt que de jouer à Texas Tech, Kansas ou Memphis Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que, et je vais être honnête avec vous, et mes, mes compères du podcast Dunkebdo, Pierre, donc Roll, Ben et Tom le savent, c'est mon domaine d'études universitaires, la formation des athlètes américains en termes de football américain et basket. C'est sur quoi je travaille et surtout les athlètes afro-américains, c'est sur quoi je travaille, c'est sur quoi j'écris en ce moment un, un document universitaire, un mémoire. Et, et donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui, et qui fait que j'ai pas mal d'avis et de, de, de background sur, sur ce sujet. Sur le j'ai Hampton, il faut mentionner, et je l'ai mentionné sur un, dans un, tu, un tweet qui a suivi... Euh, la décision de Hampton, depuis 2006 et la réforme de l'âge la, de la, de la, de d'éligibilité à la draft qui avait été faite pour annuler le fait que les joueurs puissent aller directement du lycée à la NBA, et ben Et il y a seulement trois joueurs de nationalité américaine qui ont été joués à l'étranger plutôt qu'en NCAA et qui ont réussi à se faire drafter, Brandon Jennings qui avait été joué en Italie, Jeremy Tyler qui avait été joué en Israël, et euh, au Japon avant de se faire drafter au deuxième tour par les Warriors et Terence Ferguson Tiferg pour les intimes euh, qui avait été joué en Australie et qui s'est fait drafter par Oklahoma City au premier tour en 2017 il y a Brian Bowen cette année, un joueur qui, avait, qui a été cité dans le scandale de Louisville qui n'a pas été cité dans le scandale de Louisville mais qui du fait du scandale à Louisville euh, n'a pas été joué pour les Cardinals et a été, et a été joué en Australie et on verra s'il se fait drafter le nombre pourrait monter à 4 R.G. Hampton pourrait être le cinquième, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais eu un profil aussi haut et aussi décoré au lycée qui va jouer à l'étranger. Dans il a, dans une des interviews qu'il avait donné il avait dit qu'un de ses joueurs préférés était Luka Doncic et que il avait vu euh, avec Luka Doncic l'importance et le la, que pouvait avoir eu l'expérience la, la, à, à au Real Madrid de Luka Doncic dans, la, dans, dans, dans sa formation. Et Rijan c'est un joueur que tout le monde voulait. Euh, Duke aurait bien aimé se positionner sur lui, mais Trey Jones a décidé de revenir pour son aller mort, donc il... ça s'est pas fait. Kansas aurait tout fait pour l'avoir. Texas Tech, qui a sorti Zaire Smith l'année dernière, qui va sortir Jared Culver cette année, aurait bien aimé l'avoir. Et puis il y a tous les autres top rams qui auraient, qui auraient bien aimé l'avoir. Mais en tout cas, c'est une question intéressante, parce que de plus en plus, les joueurs... Euh, certains joueurs. Alors c'est pas la grande majorité. Faut, faut, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, en fait, la, la formation des jeunes athlètes, elle est confiée aux instances académiques, c'est-à-dire le, le lycée, puis après l'université. C'est pas du tout comme en Europe où on a le système des centres de formation en rugby, en basket, euh, en basket quelquefois et surtout au, au, au foot. On a les, les systèmes des académies où les athlètes sont pris très tôt. Aux états unis c'est pas du tout comme ça. Le, et c'est dû à l'histoire, au développement euh, sportif universitaire de la fin du 19e siècle. On a en fait le le, le système académique qui suit le système athlétique dans la même sphère. Et c'est pour cela que les lycées sont à la base de, de la formation des jeunes quand ils sont à cet ce âge-là et ensuite l'université. Mais avec tous les récents scandales qui, qui, sont, qui se sont passés sur la NCS son fonctionnement... Le, la possibilité d'aller gagner de l'argent et d'aller de l'argent pour, pour, pour le talent qu'on a à l'étranger tout ça, ça peut tenter, c'est des questions intéressantes qui sont très modernes Ergentine prend cette décision, on verra si c'est positif pour lui, euh, je vois beaucoup de gens qui, 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 qui disent que c'est une assez mauvaise décision bien, on, connaît, on connaît un peu le, la famille d'Ergentine d'où il vient, mais on n'est personne pour juger de, 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 de son choix s'il a envie d'aller prendre ses dollars je trouve ça très bien pour lui, s'il a envie d'aller jouer, prendre une expérience, en quelque sorte, jouer, une expé jouer dans une expérience nouvelle pendant un an, et ensuite revenir aux états unis ça peut être très intéressant pour lui aussi, voilà. Moi, je, suis... <coughs> je dis pas que le c'est une bonne ou mauvaise décision, la, dé la décision, elle sera bonne ou mauvaise, on verra ça dans un an, à la draft, là où il est drafté, et comment il a pu se développer, ce qui est sûr, c'est que c'est un indice de de la, de la... Pas de la santé actuelle de la NCAA parce qu'elle attire toujours tous les meilleurs lycéens quasiment euh, les conférences du power five si on veut, il y a des statistiques qui sortent chaque année de comment ils attirent les meilleurs lycéens elle va très bien la NCAA. juste il y a des petits des petites tendances qui peuvent qui peuvent qui peuvent changer et est un bon exemple de cela même si comme je dis dans un tweet la NCA reste euh, le monopole de formation des athlètes euh, de basket et de football américain aux États-Unis aujourd'hui. C'est c'est et, et c'est lié historiquement et c'est lié à, au système euh, de, au système athlétique aux, aux États-Unis. Si on peut parler en général de, des autres classes, des autres joueurs de cette classe, Memphis comme vous l'avez tous vu avec euh, Penny Hardaway, fait une très grosse classe avec euh, Precious Chua, un joueur qui a qui a commit euh, à, à Memphis dernièrement et qui rejoint voilà une énorme classe. Hein avec euh, James Wiseman, avec Boogie Ellis, qui avait été, été à Duke, mais qui a préféré euh, retourner à Memphis quand il est très jeune, s'est revenu à Duke, DJ, G, DJ Jeffries, d'autres gens comme ça, et Memphis peut terminer, et le fait qu'Ampton n'aille pas à Kansas ou, ou dans une autre fac, peut donner à Memphis, donc une équipe qui n'est pas dans le Power 5, c'est-à-dire dans les cinq grandes conférences, que sont la Big Ten, euh, la Big 12, la SEC, la, la ACC et la PAC 12. En plus, on a la Big East en, en basket, donc c'est gros, six grosses conférences. On pourrait donner à Memphis, qui est aucune, qui est pas dans ces conférences-là, la grosse classe de recrutement, ça va être intéressant de voir comment évaluer ces joueurs-là parce que, Évaluer des joueurs en NCAA, c'est surtout de les évaluer face à une bonne compétition. Donc plus t'es dans une, une, une conférence inférieure, plus c'est compliqué. Mais Memphis a des matchs contre des, des bonnes facs et des facs du Power 5, ça sera vraiment à scruter pour voir tous ces joueurs-là. Mais voilà, sinon on, on aura le temps de revenir un petit peu plus tard sur, euh, sur la suite des événements et, et la présentation, parce qu'on est vraiment dans le rush de la draft 2019. Mais je trouvais ça intéressant de parler de RG Hampton, et en fait de sa décision, qui n'est pas simplement une décision d'aller chercher de l'argent. C'est une décision qui, qui qui veut dire aussi certaines choses sur comment certains, certains joueurs voient le, le niveau de jeu de la NCA, comment certains joueurs voient le développement à l'étranger dans une structure professionnelle, dans une structure euh, qui est celle du monde professionnel, comme j'ai dit, et surtout comment les jeunes voient la, la G League, en fait. La G League qui, peut, qui pouvait être vue et qui peut être vue comme le, le, le rempart à ce qu'ils partent à l'étranger, mais qui n'aille pas en NCAA. Mais en fait, comme Sam Vesny l'a sorti dans un article dernièrement, pour dire athlétique, en termes de salaire, d'infrastructure et de niveau de jeu, c'est en dessous de l'étranger. Donc la G-League doit aussi se refaire un petit peu sur ça. C'est un, un point intéressant. On va passer quand même aux joueurs sur lesquels on, est, on, est, on était censé parler beaucoup plus, en commençant par Ruyashimura, l'américano. Il n'est pas du tout américain d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis americano, le, le japonais, né d'une un, mère japonaise et d'un père béninois. Euh, Rui Hashimura, du genre de Gonzaga 2m03, 104kg 2m18 d'envergure je l'avais fait partir en 23 du côté d'Utah dans la mock draft de la semaine passée des stats bruts de, de, de Rui Hashimura sur son année junior 19.7 19 points 6.5 rebonds, ça a 59% au tir, 41% à 3 points 74% dans ses francs il prenait plus de 12.5 tirs par match, donc le 59% c'est sur 12.5 tirs 41% 3 points, c'est sur un tir par match, donc c'est un petit volume. 74% de lancers franc sur 6 tentatives par match, donc c'est un volume conséquent. Et c'est un bon shooter de lancers francs pour sa taille, et son poste. Ces euh, stats avancées, un usage de 28%, un true shooting à 64%. Le true shooting, le usage sont, et surtout le true shooting sont souvent gonflés pour les intérieurs qui dominent en NCS. C'est pas une stat hyper hyper intéressante, mais elle a le mérite d'être scalée. Voir jouer Rui Hashimura à Gonzaga cette année, c'était voir un joueur vraiment unidimensionnel, qui domine en NCI .E. par ses qualités physiques, mais qu'on qu peut vraiment imaginer dans de très mauvaises dispositions NBA, surtout en 2019, par sa défense et par sa, sa non-capacité à comprendre le jeu. en fait. Euh, il jouait dans une très belle équipe à Gonzaga, il y, avait trois, il y a trois intérieurs draftables dans cette équipe, donc, lui, Brandon Clark, dont on va parler après, et Kylian Sidi, Cocorico, le français, qui a été blessé, et ce qui a vraiment tué sa saison. Et on a même un quatrième intérieur, Philippe Petroussev, le serbe, qui était un freshman, et lui, avec avec les trois, euh, zigoto qui vont partir, Philippe Petroussev va prendre l'importance la l'année prochaine et pourrait être drafté. On avait aussi Zach Norvel, qui est un joueur qui peut être drafté dans cette équipe. Donc, vraiment, une très bonne équipe de Gonzaga, une très bonne équipe universitaire. C'est une, dans une conférence de moins bonne qualité, la WCC, mais, les Zags euh, ont joué toutes les meilleures équipes du pays durant la saison. Duke, Omawi euh, International à Hawaï, UNC, Tennessee, Texas Tech. Donc c'était simple de les. Il n'y avait pas très vraiment le problème de l'opposition. On pouvait voir Ruyashimura, Brandon Clark et les joueurs de Gonzaga face enfin, de, de bonnes équipes. Pourquoi c'est un jour unidimensionnel, Ruyashimura Car offensivement, c'est un très fort attaquant. C'est un joueur qui a dominé les intérieurs adverses par son, son alliance de puissance et de vivacité. C'est un joueur qui a un très bon shoot à mi-distance pour sanctionner les défenses. En fait, de le voir jouer, c'est vraiment voir ce genre de joueur un petit peu à l'ancienne qui shoot à mi-distance, qui s'élève vite, qui joue pas mal de pick-and-pop avec Josh Perkins, qui était un, un, un meneur de, de, très, très âgé et très euh, mature. Il a une mécanique bonne, il est bien compact, un super bel arrondi sur son shoot et des pourcentages, comme il dit, qui sont solides et qui en font un attaquant solide. À part le shoot, il est assez intéressant en mouvement, euh, il prend vite de la vitesse, il est assez explosif. Euh, on peut en fait regretter le manque de capacité de passe des autres grandes Gonzaga, surtout Brandon Clark. Quand il jouait avec Kylian Tillis sur petit temps jeu, ça allait mieux pour lui. Mais quand il avait un autre intérieur qui pouvait faire des passes, on, on pouvait voir Rachemouran en mouvement dans la raquette et vraiment. Euh, un profil assez explosif pour finir proche du cercle, main droite, main gauche, qui en fait vraiment c'est un attaquant complet sans sans avoir toujours aujourd'hui le shoot à trois points, mais vu la capacité de son shoot, son geste, son portage dans ses fronts, on peut penser que ça peut être transposable. Au niveau du dribble et sa capacité de passe, c'est un peu compliqué pour lui. Euh, sa capacité de passe, c'est vraiment ça rentre vraiment dans les points qu'il doit travailler et qui en qui qui sont regroupés dans le fait qu'il comprend pas, il a pas un, un vraiment un sentiment pour le jeu, un feel for the game, il est il a vraiment des soucis sur ça et ça se vraiment ça se voit vraiment défensivement. Là où c'est super compliqué pour lui, il est vraiment pas bon de ce côté du terrain. Ok, il joue pas depuis longtemps au basket, c'est un joueur qui a été au Japon, donc euh, au Japon le sport roi c'est le baseball, il a joué beaucoup au baseball, mais ça l'excuse pas son manque de placement, son, ex son extrême naïveté défensive. Sur toutes les situations de pick and roll où je l'ai vu défendre, toutes, il a fait n'importe quoi. C'est-à-dire contre Tennessee, il parle du pick and roll joué par euh, Jordan Josh Bone pour euh, Grant Williams ou pour Admiral Schofield, contre Illinois euh, au Maui, le petit Kevin Frasier qui est un petit mineur gaucher, une petite cachette euh, gauchère. Ah, je parle de pick and roll, même contre UNC avec Kobe White ou même contre UC Pepperdine au de la WCC. À chaque fois, on essaye. Les équipes adverses essayaient déjà un peu de pick and roll sur euh, Ruyashimura parce que ça, devait, ça avait dû être vu à la vidéo et il fait n'importe quoi. Il suit jamais le bon attaquant qu'il est censé marquer. Il saute tout le temps de partout. Il a la tête ailleurs. Euh, on voit chercher, il cherche dans le vent. Il saute. Euh, c'est un énorme problème en NBA aujourd'hui où ce type d'action, le pick and roll, le pick and pop, c'est la plus jouée, parfois jouée à outrance par certaines attaques. Et donc, ça pose vraiment souci. En switch, il n'est il guère mieux. Il a du mal à rester avec les petits adverses. Le petit Kevin Frazier de Illinois, Kobe White de UNC même un joueur que je ne connaissais pas du tout parce que UC Pepperdine je ne connaissais pas je connaissais leur entraîneur, Lorenzo Romar qui a été entraîneur de Washington avant mais euh, le petit meneur Ross de UC Pepperdine euh, ils se sont fait ce qu'ils voulaient avec euh, Ruashimura euh, en 1 contre 1 ils communiquent très très mal avec ses coéquipiers, alors beaucoup ont pensionné le fait qu'il ne pas anglais et donc euh, il avait du mal avec le japonais à se faire comprendre mais au bout de sa 3ème année NCAA euh, la communication c'est pas que le parler c'est aussi l'attitude et c'est aussi le, le body language et ça n'est pas du tout en sa faveur en fait vraiment défensivement je vois pas de points positifs dans son jeu, ok il se bat ok au rebond il est assez solide il boxe out, ok mais son appréhension, son appréhension mentale de la défense est totalement désastreuse et j'aime pas taper sur les joueurs j'aime pas ça mais c'est pour ça que je parlais de profil une dimensionnel parce qu'offensivement il est très fort au mais défensivement, c'est vraiment très très compliqué. C'est pour ça que je parlais d'un joueur unidimensionnel en introduction, comme je dit. Et en NBA, je le projette comme un troisième, quatrième intérieur dans une rotation. Un joueur qui va mettre des paniers en sortie de banc. Un joueur qu'il faut faire commencer et jouer contre des secondes unités, parce que ça sera des équipes moins, des, des joueurs moins forts que lui. Et donc ça pourra offensivement faire de belles choses, et ça, et ça pourra combler ses manquements défensifs. S'il tombe dans une infrastructure où il peut développer son instinct et sa discipline défensive, Attention, on peut avoir un beau retour sur investissement, mais pour moi c'est compliqué de le voir peser dans une équipe NBA qui gagne, euh, contribuer dans une équipe qui gagne d'emblée en fait, sur ça c'est compliqué, pour ça que c'est un joueur super unidimensionnel et que son feuille à utah je le trouve intéressant, avec un, un beau jeu en mouvement, Quinn Snyder, et qui peut faire de, de, des, des jeux un petit peu en pick and roll, on peut le mettre en mouvement avec des bons passeurs en, sur sa seconde unité et il peut vraiment marquer des points, voilà. C'est quelque chose d'intéressant, d'une équipe du Tac qui a parfois du mal à, mar à en marquer. Son coéquipier, c'était Brandon Clark. Brandon Clark, le joueur de Gonzaga, donc 2m03, 98kg, envergure à 2m04. Plus petite envergure que Shimura, on en parlera. Euh, st les stats bruts de Brandon Clark sur la saison, 16,9 points, 8,6 rebonds, 3,2 contre, à 68% au shoot, 26% à 3 points et 169% à hein, ses francs. 68% en shoot sur plus de 10 tentatives par match, 26% à 3 points sur 15 tentatives, 4 sur 15 sur sa saison, et 69% en assez franc sur plus de 4 tentés par match. Les stats avancées de Brandon Clark, comme j'ai dit, pour les intérieurs, c'est un petit peu faussé, mais et surtout NCA, surtout quand on joue dans la WCC. 24% d'usage et quasiment 70% de true shooting. Alors c'est immense. Hein. 70% de true shooting, c'est immense. Euh... Brandon Clark, c'est... Je vais le dire. C'est le joueur hipster de la classe. Parce qu'il a fait deux ans à San Rose State avant de transférer à Gonzaga et donc d'être de, de passer une année redshirt, ce qui fait que c'est un joueur plus âgé. C'est un joueur qui a, qui a profité de la blessure de Kylian Tilly pour être titulaire à côté d'Ashimura. Qu qui en a profité donc pour faire vraiment grimper sa cote en flèche. Qui est le joueur inverse de Rue Hashimura. Comme on l'a dit, Hashimura c'est un très fort attaquant et un piètre défenseur. C'est l'inverse pour Clark. Euh, on n'a qu'à voir son rapport... Euh, usage true shooting, pour comprendre qu'en fait, c'est pas que c'est un mauvais attaquant. C'est juste qu'il a payé pas tellement de responsabilités en attaque. C'est un genre d'extrême extrême fin de chaîne. 70% de true shooting, on peut pas me dire que c'est digne d'un excellent attaquant. C'est des stats mirobolantes mais ça, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'on lui, on lui demandait pas de prendre des tirs compliqués, de créer, et compagnie. Et c'est vraiment un genre de fin de chaîne. Comme Ashimura pouvait être, parce qu'en fait, Mark Few et Gonzaga avaient vraiment de bons schémas pour mettre en avant les intérieurs. Donc ça... Les deux peuvent être vus dans le, comme un un petit peu de fin de chaîne. Mais Brian Clark, c'est encore, encore plus. Si on part sur Brian Clark, on parle en premier de son profil de défenseur. C'est un excellent défenseur. Franchement, c'est un excellent défenseur. Excellent timing. Des capacités athlétiques de haute voltage. Il a tué le combine. Il a fracassé le combine. Et beaucoup disent que derrière Zion, c'est lui le deuxième meilleur athlète de la draft. Euh, quand on voit sur les switch, on, il peut rester avec les meilleurs ailiers, les meilleurs guards de tout le pays. RG Barrett. Kevin Frazier d'Illinois, qui est pas du tout un des meilleurs, euh, un des meilleurs euh, meneurs du pays, hein. mais Kevin Frazier, c'est un joueur d'Illinois, et Illinois est une équipe du Power 5 qui a joué, euh, qui a joué Gonzaga. Illinois a un peu de mal dans la Big Ten, mais Kevin Frazier est un très bon joueur. Euh, Jalen Noel de Washington aussi, qui est un joueur qui va se présenter à la draft et qui risque d'être drafté. A chaque fois, Brian qu'il arrive à rester avec eux, il les défend parfaitement, et il compense son manque d'envergure, il a une envergure quasiment celle de sa taille, par un timing parfait. Le timing de Wang Clark est toujours parfait, il n'est jamais à contretemps et il arrive toujours à être un solide protecteur de cercle, malgré sa taille, malgré son envergure. C'est un bon rebondeur, c'est un vrai élément défensif pouvant faire preuve de versatilité, défendre plusieurs positions. Joueur parfait en fait, joueur que les coachs vont adorer en NBA aujourd'hui pour son aspect défensif et son potentiel défensif. Après, à 2 m 98 kg, il ne peut pas jouer 5 sur un temps de jeu conséquent en NBA. Donc, il faudrait qu'il joue 4. Le problème, c'est qu'il n'a pas le jeu offensif pour jouer 4. Et sa... son jeu offensif rend sa projection au poste 4 vraiment complexe. Euh... Juste une petite note sur sa défense encore. Excellent défenseur sur pick and roll. Vraiment. Il y a peu d'équipes qui ont joué NCA, mais face à Illinois par exemple, qui en jouait beaucoup avec Brett Underwood, le coach, il a super bien défendu le pick and roll. Quand tu joues NC, il a très bien défendu le pick and roll aussi. Donc, vraiment... Capacité de lecture, c'est capa... l'inverse de Rui Capac... Super capacité de lecture, très bon travail des pieds. Euh... Il sait où se placer, il sait euh, voilà, ce qui va se passer un peu avant. Donc c'est vraiment très bon pour lui sur ce sur point-là. Ce Offensivement, bah, Brandon Clark a... <coughs> pour avoir lu sur lui avant son arrivée à... pour, le... pour comprendre un peu avant l son arrivée à Gonzaga, avant son arrivée à Gonzaga, son jeu offensif c'était proche du néant. Son shoot à Sandrose State, il faut aller voir les images, était aussi moche que mauvais. Il dominait physiquement dans une conférence de troisième zone. Et en fait, à Gonzaga, il a progressé. Il a progressé avec un changement de mécanique au tir qu il est, qui, qui, ont, qui fait qu'il il est passé de 55% à 69% en ses francs. Donc un bond de 14 points, ce qui est énorme. Ce qui est un super bon signe pour lui. Et il a aussi une meilleure confiance en lui, une meilleure confiance dans son shoot. C'est toujours un joueur de fin de chaîne, tout de même, parce qu'il a un dribble très compliqué. Il perd beaucoup de ballons quand il, quand il met le ballon au sol pour éliminer son vis-à-vis. Il perd le ballon, il dribble, avec les, il dribble les yeux sur le ballon, donc les yeux vers le bas, donc il n'arrive pas à voir trop autour de lui. C'est vraiment un joueur de fin de chaîne, comme je dis. Et les scouts, en fait, qu'ils font partir très haut, dans certaines graphiques, il est top 10, top 5. Pour moi, c'est assez haut pour lui, en fait. Les, les scouts qu'ils qu font partir là parient sur un développement de son shoot qui ferait de lui, en fait, un énorme défenseur, défenseur capable d'apporter du spacing et du shoot au poste 4. Il a pris 24 tirs à 3 points en 98 matchs en NCA. Bon, il en a pris 15 l'année dernière, donc il y a une progression. Mais ça reste pas du tout un shooter. Sa mécanique n'est pas toujours pas encore exceptionnelle. Alors, s'il si travaille, qu'il développe le plus shoot. Ok, ouais. Ouais, il pourra devenir un joueur qui. Un joueur hyper intéressant à poste 4. Euh, défenseur sur multiples positions et qui peut sanctionner euh, et apporter tout. Et pas tuer ton spacing. Parce qu'au poste 5, il va se faire bouger par les.. Il peut jouer poste 5 sur petites séquences en. Avec des petits line-up de la mort, c'est possible, mais si tu le mets pas ce 5, face ben à des, des Caranton des Joel Embiid des Nicolas Jokic, ce genre de meneur-là, il va prendre très très cher. Euh, et donc, ça reste un joueur, oui, c'est compliqué parce qu'en plus, il a 22, il a, il est de 97, Brandon Clark, donc c'est, c'est pas un joueur tout jeune, faut savoir que les joueurs freshman de, qui sont font cette année sont de fin 99 ou 2000. Donc, il est plus âgé. Bref, c'est un peu compliqué. C'est un joueur que je prendrais si jamais j'étais, je le fais partir à Boston, dans la mock draft. Avec le troisième pic, voilà, c'est une équipe, si j'ai besoin d'un role player, un joueur en sortie de banc, qui est là pour défendre sur sur, sur, sur petit temps de jeu, qui est, et que j'ai un coach qui peut améliorer son shoot, par exemple aux Spurs, avec le coach des Spurs, qui est, ils ont un, un coach shooter très fort, voilà, ça pourrait être très bien pour lui. Mais c'est un joueur que j'ai du mal à faire partir en loterie. voilà. Les deux joueurs de Gonzaga, je les ai pas en loterie. voilà. C'est deux joueurs que je ne peux pas faire partir en loterie, mais que je vais partir au premier tour, je pense. voilà. On va finir avec Grant Williams. Genre de tennis, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'évaluer, à Grant Williams. 2m01, 107kg, 2m11 d'envergure. On est en fait dans cet épisode avec un petit peu des postes 4, Small Ball 5, ce genre de jour là qu'on aurait appelé Twinner euh, un peu avant, mais qui peuvent être intéressants dans le jeu moderne. Et évaluer G G Grant Williams, déjà c'était le voir face à un plein de superbes oppositions pour lui. Cette année, On a pu le voir contre plein de futurs joueurs NBA, plein de profils variés, donc face à Gonzaga où il a, il, a, il a eu des possessions face à Brandon Clark ou à Shimura, face à Kentucky, trois fois, on l'a pu voir face à P.J. Washington, un joueur que j'ai top 10 dans cette draft, contre Kansas aussi, en début d'année, où il a pu jouer contre euh, Dedric Lawson, Udokas, Dubuiki, qui sont vraiment des, des intérêts plus grands que lui, plus grands, plus, plus, plus costauds, donc euh, on pouvait voir comment il, il faisait défensivement face à ces joueurs-là. Face à LSU, on aurait aimé le voir face à Nazrid, mais à cause des fautes de Nazrid, pas trop d'opposition, donc merci Nazrid. Equifix contre Florida, Louisville, Arkansas, Georgia à Georgia avec Nick Claxton, Arkansas, Daniel Gafford. Il y avait plein de moments où on a pu voir Grant Williams qui jouait à l'intérieur du côté de Tennessee face à des intérieurs de tout profil différent. C'était parfait pour le, le projeter. Ces stades bruts, cette année en NCAA, 18,8 points, 7,5 rebonds, 3,2 passes, 56% au shoot, 32% à 3 points, 82% à ses francs. 56% au tir sur plus de 11 tentatives par match, il prenait plus de 1 tir à 3 points par match, donc pour 32%, et quasiment 7, plus de 7 tentatives par, euh, par match au lancé franc, pour 82%. C'est un très bon shooter dans ses francs, et c'est vraiment une... quelque chose d'important dans la projection de son tir. 26% de news age, 64% de true shooting. À... Vraiment, Grant Williams, c'est un joueur... un joueur qui a, qui a... Qui a marqué l'histoire du programme de Tennessee, et en fait, Grant Williams, qui est ce joueur, cet intérieur fuyant, c'est un intérieur fuyant qui a dominé la Tennessee par sa science du jeu. Il avait eu des propositions pour aller dans des facs de la Ivy League, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et par une opposition souvent plus faible et moins physique que lui, c'est un joueur très physique, Grant Williams. Euh, Rick Barnes à Tennessee depuis qu'il est arrivé, il a vraiment mis l'accent sur le, la musculation et le développement physique de, de, du corps de ses joueurs, donc c'est très intéressant. Le jeu de Tennessee, c'était un jeu moderne, vraiment. J'ai pris plaisir à regarder Tennessee, jeu moderne où il y avait beaucoup, ça jouait souvent avec trois guards, donc Josh Boone, Lamonté Turner, Michael Bowden et deux grands ailiers Admiral Schofield et, et, et Grant Williams. Un jeu moderne, petit, fait de shooter. On peut le dire, vraiment, un line-up de la mort en NCA. Quand les cinq joueurs étaient ensemble, Bone, Turner, Bowden, Schofield, Williams, le était extrêmement dur à prendre. Ça shootait, ça drivait, ça défendait fort, très très fort. Et donc, de ce fait, Williams, il jouait avec des shooters, mais il devait aussi avoir un rôle majeur défensivement dans la protection de cercle, dans le rebond, et dans la défense face à des grands adversaires. Alors que lui, il fait 2m01. Il fait 107 kg c'est un beau bébé, mais 2m01. C'est à l'intérieur, donc, undersize, mais défensivement, il tient et fait excellente figure du fait de sa science du jeu. Il boxe out parfaitement au rebond. Il est bas sur ses jambes. Il arrive à bien baisser son centre de gravité, ce qui fait qu'il est... est un rebondeur solide face à des joueurs plus grands. Avec quasiment 20% de rebond offensif quand il est sur le terrain. C'est énorme cette stat. Il y a une envergure intéressante à 2-11, euh, qu'il fait dominer face aux intérieurs moyens universitaires, mais aussi avoir de belles séquences face à des intérieurs très solides. Euh, Dedrick Lawson, qui est le joueur de Kansas, qui est un joueur assez lent a souvent été cueilli par Williams qui du fait de son envergure a pu rattraper son manque de taille par rapport à Drake Lawson. Sa défense dans l'espace elle est un peu plus délicate et un peu surcotée. Il n'a pas un dépassement de pied exceptionnel il est un peu lourd parfois. Donc sur pick and roll il est vite mis en difficulté euh, PJ Washington, Ryashimura deux joueurs qui jouaient pas mal de pick and pop ont mis en difficulté euh, Grand Williams par séquence. Il a aussi eu du mal sur certains ailiers plus petits quand il devait switcher tu penses à Zach Norvel, le shooter gaucher de Gonzaga, Tyler Hero, le shooter de Kentucky. Il avait vraiment du, du mal à rester avec eux. Donc en fait, il reste des choses à améliorer dans son jeu défensif, mais c'est normal. Euh, ça reste quand même un très bon défenseur, un joueur qui comprend le placement. Contrairement à Hachimura. là, c'est regardez les deux, c'est vraiment l'inverse. Lui, il comprend il comprend quoi faire sur les actions type, sur pick and roll, pick and pop, sur les curls à 45 degrés. Il comprend avant, les, avant même l'extra passe, la passe d'avant, l'extra passe. Comment se placer Ce qui va arriver, il, il parle beaucoup à ses défenseurs, il les place. Donc, c'est vraiment un défenseur très, très intéressant. Du côté offensif, j'ai un peu de mal avec la transposition de son jeu en NBA. La plupart de ses points, la quasi-globalité de ses points, ça venait de sa forte domination poste bas. Il a été une belle alliance de puissance, de vivacité... Pour aller rapidement au cercle, la plupart de ses points, ça venait de là. Il prend très vite la position, il est mis en mouvement et il peut prendre le dessus. 88%, pour 88 de ses tirs étaient pris à deux points. Et la stat, elle est grandement euh, due à ses tirs proches du cercle. Il est souvent mis en mouvement à l'elbow ou très proche du panier. Il prend le ballon et très vite, bam, il, il, il arrive à passer son défenseur de, en, sur, le, sur le côté droit et à aller, finir au cercle. Parce que les défenseurs étaient plus grands mais plus lents, en fait. Il a par contre en attaque. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans son jeu, une énorme et une super capacité de passe. C'est ici une conséquence de son, de, de son intelligence de jeu encore. Il fait de superbes lectures. Il trouve super facilement le shooter en rythme au bon moment. Et comme il avait les Turner, les Bone, les Bowden, euh, même Yves Ponce, le français par séquence, dans, les, de, dans certains coins ou à 45 degrés, et ben il trouve le shooter en rythme et ça fait bingo. C'est vraiment un joueur qui fluidifie le jeu de son équipe. Euh, avec 18,5% de passes sur le terrain pour 13% de perte de balles. C'est super intéressant, franchement. Il perd pas beaucoup de ballons. C'est un, un joueur propre qu'on que, que j'aime bien, que je vois un petit peu galérer, comme j'ai dit, offensivement avec la transposition de ce jeu, parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal avec son tir. Il faut, le, la clé sera le tir. La, la clé sera le tir pour lui. Il prend quelques shoots sur pick and pop, mais pas assez. Euh, C'est un joueur qui a 29% en carrière euh, NC à 3 points sur plus de 100 tirs tentés en fait pour peser faut il faut qu'il arrive à prendre ses tirs, à pas les refuser il refuse pas mal de tirs sur pick and pop il refuse pas mal de tirs à 45 degrés il faut qu'il le prenne, sinon il pénalisera le spacing de son équipe et ainsi voilà, il pourra jouer des mutes importantes le shoot à 3 points c'est la clé pour lui vraiment La shoot à 3 points c'est la clé pour tout le monde en NBA pour tout prospect, mais pour lui c'est vraiment intéressant c'est pas vraiment qu'il faut qu'il l'améliore c'est qu'il faut qu'il l'améliore mais surtout qu'il n'hésite pas à les prendre, il faut qu'il shoot à 3 points qu'il n'ait pas peur de ça. Et s'il le fait, là il pourra être le joueur que, que j'ai mis à, à Philadelphie, au 24 e position du premier tour, un joueur qui, qui va sortir du banc, qui va fluidifier le jeu de, de, de son équipe, qui va défendre et qui va voilà, être un petit peu un, petit play, un playmaker sur certains types d'actions, un joueur qui peut finir au cercle, un joueur qui peut défendre. Un joueur très intéressant, un joueur troisième année, donc un junior, et qui est vraiment un joueur pour une équipe qui a besoin d'un profil, d'un joueur qui peut jouer tout de suite. Si on arrive à débloquer cette faculté mentale chez Grant Williams de prendre ses tirs trois points de ne pas les refuser ça peut faire mal et là ça peut être très intéressant je pense qu'on a fini pour cet épisode assez long donc Rui Hashimura, Brandon Clark Grant Williams des joueurs que j'ai aux alentours de la entre 20 et 25 dans de la dernière mock draft que j'ai sorti j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à dire de ce que vous pensez de ces joueurs là peut-être un petit peu ce que vous pensez peut-être de la situation à RG Hampton je trouve que c'était intéressant d'avoir des avis même si en fait, j'ai pas envie d'en de, parler trop longtemps parce que c'est quelque chose que j'étudie et donc ça se c'est pas quelque chose que j'ai envie de résumer en, en un tweet de, de, ou en une centaine de caractères parce que c'est un travail que je fais et, euh, qui, qui nécessite et qui vaut plus que ça. Mais si vous voulez en parler et que c'est un sujet qui vous intéresse, le modèle de formation des jeunes aux états unis que ce soit en basket, mais aussi en football américain, parce que l'étude que je fais est, est aussi basée sur le football américain, elle est même plus basée sur le football américain que le basket, et ben c'est quelque chose de très intéressant. Donc n'hésitez pas. Et si là, portez-vous bien. Il y a beaucoup de contenus qui vont arriver dans les prochaines semaines. La draft, ça arrive. On va présenter encore des joueurs la semaine prochaine. Et moi, je vous dis salut. À plus.